Vi över det värste i norsk økonomi. Er Norge bedre eller värre stilt än andre land til å takre koronaepidemien? I dag satte Norges Bank ned renta til null. Får vi lave renta til evig tid? Og til slut, i hvor stor grad blir boligmarkedet påvirket av koronaepidemien? Dette skal vi diskutere i dagens episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem, og jeg er spareøkonom i Nordnet. Og for att belyse disse spennende spørsmålene, så har jeg vært så heldig att få Tack i Kjersti Haugland, chefekonom i DNB. Välkommen till dig. Tusen tack. Kan ikke du starte med att fortælle kort om dig selv, Kjersti? Det kan jeg gjøre. Jeg er fra Ølen i Rogaland. Jeg har studerat och bli samfunnsøkonom, både fra Handelshøyskolen og litt på et universitet i Barcelona. Och så startade min karriär då med att jobba sex år i Norges Bank. Alla mest med pengepolitik men nog lite grann inom finansiell stabilitet i den perioden. Så hoppade jag över till DNB Markets i analysgrupp där under Eystein Dörrum när han var chefekonom. Jobbar med norsk ekonomi som expert på det i lag med Kyrre Omdal. och så efter sex år där så gjorde jag ett hopp tillbaka till Norges Bank som assisterande direktör i pengepolitisk enhet där och jobbar med norsk ekonomi och den slags. Och så då inte rimlig kort tid så kom telefonen. Eystein Dörrum hade sagt upp som chefekonom och gått över till NOO och då fick jag chansen att prova mig och det måste jag ju göra och sedan den tid så har jag varit tillbaka i DNB med min gamla grupp men denna gång då som chefekonom. Ja. Tufft så du blev rätt och slett headhunta tillbaka till din gamla arbetsgivare. Ja, det blev jag. Eh, denne Uka her, for noen dager siden, så la DNB Markets frem nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi. Og hvor dyp tror dere denne nedturen her blir for norsk økonomi som følge av koronapandemien? Du, dette er jo tusenkronerspørsmålet, eller et av de mange tusenkronerspørsmålene. Vi har lagt frem et anslag som säger det at norsk økonomi, vi vet at den har falt med 15 procent omtrent på grund av den akutte fasen i koronakrisen. Så vi legger det til grund og så tror vi det värsta ligger bak oss. I april så hade vi på en hade med dessa smittvårdstiltagen de tuffaste smittvårdstiltagen in och styrde in i ekonomin men nu är er vi jo på väg att lätta upp så vi tror ju att nu ska ekonomin upp igen och att upphämtningstakten blir ganska rask i andra halvår härligt då i tredje kvartal tror jag Och uh, så tror jag farten dabba en del av. Uh, så summa summarum på detta här så ändar vi upp med ett fall tror jag på 6 procent i fastlandsekonomin varje år. Det är er ju exceptionellt uh, dåligt. Så kan man i hermetegn trösta oss med att fallet blir antagligen ännu större i eurozonen för exempel. Så Norge är er den som nödvändigtvis kommer dåligast ut av detta här. Men uh, det är er ju så att akut i fasen nummer en här akutfasen så har det ju verkligen smält för särskilt då varuhandeln utom matvarubutikerna och den slags då för hotell och restaurang för transportnäring och eh, för kulturunderhållning sånt de har ju verkligen fått upplevt smällen alla har blivit påverkade negativt mer eller mindre alla men eh, i nästa fasen så ska man nog märka att eh, när detta tillbudsgeschocket har är er i färd med gradvis nå fasas ut när restriktionerna blir gradvis löfta restauranger kan ta emot mer och mer gäster och så vidare. så vill det vara en positiv effekt på ekonomin. Men så vill då anrundeffekterna av detta chocke komma till syne. Anrundeffekterna på efterfrågan och de är er ju klart negativa. Det man har haft nu är er ju ett voldsomt voldsomt tap av intäkter för bedrifterna. Man har haft ett tap av intäkter också för arbetstagare, även om de har blivit rikligt kompenserat akkurat nå i begynnelsen eh, i forhold til vanlig, fordi at myndigheten har trott så kraftig inn for å begrense tapene i denne akuttfasen. Så både bedrifter og arbeidstakere har fått nødhjelp i denne situationen. Den nødhjelp på varehuset er vi, og arbeidsledigheten har kommet opp på ekstreme nivåer på over 10 prosent. Ni av ti av denne oppgangen her eh, er 
är er folk som är er permitterade och man räknar med att det är er en god del av dessa här ska tillbaka i jobb nu när upphämtningsfasen börjar. Men en god del vill också stå där och måtta söka ett nytt jobb. Och då är er arbetsledigheten hög. Det är er inte goda nyheter för köpkraften. Det är er inte goda nyheter för lönsuppgörelser som nu är er utsatt till hösten. Det blir svaga, svaga lönsuppgörelser i år och nästa år med all eh, stor sannsynlighet. Eh, så köpkraften till husholdningarna som ju är er en av drivarna bak mycket av efterfrågan i ekonomin, det var och tjänster och det boligar, den är er och bedrifter, de har mista intjäning och kommer ser usikre framtidsutsikter, då blir och deras efterfrågan lite var och tjänster som de ska bruka till investeringar svagare. Som du ser så har vi fått en bråstopp nå i norsk och global ekonomi i mars april. Och det är förväntar då på årsbasis ett fall i växten, alltså negativ växt på 6 procent för Norge. Vad med 2021? Får vi normal växt igen då eller ska vi ta igen allt det tappade? Det blir egentligen så att nu har man haft ett kraftigt fall och så ska man ta igen en del av det tappade ganska raskt nu i andra halvåret tror jag. Och så ska man fortsätta ta igen lite grann i 2021 med en upp med en ekonomisk växt tror jag nästa år på 5 %. Det hörs ju egentligen väldigt väldigt friskt ut, men något av detta är er teknisk, nämligen att man kommer in i året med en hög fart. Så det är er inte så att en kvartalsvis växttakt i 2021 nödvändigtvis blir så väldigt hög. För summa summarum så har man antagligen grund med lägger till grund att en del av detta intäktstapet som är nettop beskrev för ekonomin, för bedrifter, för husholdningarna, det är er permanent. Det kommer att bli hänta i en mörkare av det tappade, men inte allt tror jag. Så vi tror vi kommer att ändå upp på ett nivå på värdeskapningen i ekonomin våra som är er lågare än det vi trodde då i januari. Och arbetsledigheten kommer att hålla sig högre än normalt genom hela vår prognosperiod på tre år tror jag. Vad med resten av världen då? Vill de du sa att Europa sannsynligvis vill få ända dåligare växttal än Norge, men vad med USA och världen för övrigt? Vill de slita lika mycket eller mer mindre? Ja, det är er ett gott spörsmål. när jag brukte lite tid på förklara den här formen for, på på det norska förloppet för ekonomin, alltså ett bratt fall en ganska så god upphämtning och så utflattning av växttakt. Eh, en viss upphämtning vidare men inte lika stark som i den första fasen. Det är er ett eh, en form på förloppet som egentligen med, med ser för oss för alla land i Hammertein. Eh, men så är er det så att eh, graden av kohorten blir ramma, det avhänger av karaktäristika i ett land. Så när säger det att land som är er mest sårbara eh, för ett en större nedtur och en segare upptur. Det är er land som har en stor turistsektor. Här är er Italien ett exempel på det, för exempel. Det är er land som i utgångspunkten var sårbara, kom från en dålig ekonomisk situation, kanske de har sårbara banker, kanske de har låg potentiell växt i utgångspunkten, kanske de har dåliga politiska institutioner. Allt det passar egentligen ganska bra på Italien så där blir det ramat typiskt mer då. Så är er det land med en stor offentlig sektor blir då ramma mindre. Norge är er ju ett exempel på det och er en grund att Norge kommer bättre ut i våra prognoser än då för exempel eurozonen. En av tre sysselsatta i Norge är er ansatt i offentlig sektor. Du kan säga si vad du vill om det men akkurat det att när ett sånt chock inträffar så blir det en stabiliseringsfaktor. Man har utbrett välfärdsordningar, väldigt stor grad av intäktskompensation så det är er grund att tro att det ska smuta ut effekten av detta chocke på hushållningarnas sin efterfrågan. men så har man det att land som er, har en stor olje- och energisektor, olje- och gassektor där passar ju Norge gott in är er mer sårbara för man vet ju det att coronakrisen är er ju en väldigt viktig grund till att man har sett extremt låga nivåer i oljeprisen den senaste tiden. Han var ju helt nere på nivåer som inte har sett sig och 90-talet faktiskt. Så där kommer det, detta slått negativt ut för Norge och den ger ju då att uppturen blir saktare än det ellers vill ha sett för oss. Mm. Och där men på USA för exempel så slår det negativt ut att den inte har ett särskilt väl eh, välutbyggt välfärdssystem som ger att den kan få större utslag i för exempel privat förbruk än det som ellers hade varit tillfälle. Mm. 
så är er det jo også åpenbart at de landene fremvokser økonomier, som også er en veldig viktig drivkraft i verdensøkonomien, de, der er det jo også mange land som har rett og slett dårligere forutsetninger for å drive smittevern. Det er åpenbart også en fryktelig dårlig ting i dagens situation. Så den rapporten som IMF, Internasjonale pengefondet, kom med i midten av april, der spådde de at Norge skulle komme dårligere ut än de fleste andre land, og da ble I og en del andre overrasket. Og jeg er helt enig med dig. jeg tror Norge vil være et av de landene som klarer sig greit, på grund av, da, som du har inne på, de sterke statsfinansene vi har, stor offentlig sektor, bra helsevesen, og ikke minst også et veldig fleksibelt og tilpassningsdyktig arbeidsliv. Vi er jo flinke til å finne nye jobber her i landet. Absolut. Jeg tror virkelig at dette er faktorer som gjør at Norge har noen gode, gode faktorer bak sig. Og dette her med at vi faktisk har veldig mange jobber som fungerer bra på hjemmekontor, da, i forbindelse altså med har vært gode til å ta i bruk, bruk digitale løsninger i utgangspunktet, som vi var med å ruste når dette sjokket rammer. Da. For å være litt småfrekk, så jeg leste jo i en eller annen avis at IMF sine økonomer var ute med prognoser for norsk økonomi, og ingen var få som har lika god översikt över norsk ekonomi som IMF sin experter och då stusste jag lite alltså för de har ju åtminstone väldigt små resurser fördelat på att analysera Norge och jag vet av erfaring att det är er vanskligare att analysera norsk ekonomi utifrån än att sitta i norsk ekonomi och känna den bättre så ehm jag lot mig inte skrämma av IMF sin anslag för norsk ekonomi det är er väl inte de med fästen mest lite för att vara helt ärlig de har stora och viktiga och goda resurser på många viktiga stora land men akkurat på Norge så de anslagen där tar jag nog med lite och klippa salt. Nu får du höra finansminister Sander, du måste höra höra på allt IMF säger. Jag tippar Sander är er enig med mig. <laughs> så bra. du har varit lite inne på det alltså hur rask upp vill uppgången bli får vi en V, får vi en U, W eller en L? En väldigt flat svag utveckling. Eh, hvis vi får en ny smittebølge, så er det jo mer naturlig å snakke om en dobbel V. Absolut. og det er bare for å ha sagt det. Vi gir jo alltid ut prognoser med en god porsjon ydmykhet. Altså, det er fryktelig vanskelig å si hvordan fremtiden kommer til å bli. I denne situasjonen så er det veldig mange usikkerhetsfaktorer, og du nevner jo nettopp det med smitten i seg selv. Får vi en ny smittebølge nå, bølge nå når myndighetene slipper opp på restriksjonene, ja da då har ju myndigheterna själv sagt att då kommer de att stramma in igen och då får man en ny nettop en mer som dubbelt värformad eh, utveckling. Så det är er en av många osäkerhetsfaktorer. Så går det faktiskt och annars så förstår och det syns det är er viktigt att understreka att det är er inte bara näsirisker. Det är er klart det är er stor näsirisk, men det är er också eh, en risiko, hvis man kan kalla det på den måten, för att det går bättre än det man tror. Eh, for eksempel hvis man får ett medicinsk genombrott då, vaccine, behandling, till och med en form för då testing som kan göra att med kommer oss rätt att samhället glir lättare då och man kan fjärna restriktionerna tidigare än det man tror akkurat nu. Ja så vill ju det för att det att norsk ekonomi kommer sig raskare upp på fot igen och att man får mindre långvarig sår än det med i utgångspunkten nu ser för oss av kris så. så stor osäkerhet men när du frågar mig om formen vad tror jag mest på? Jag vet inte helt jag har inte funnit en bok som passar gott på den formen jag ser för mig. Kanske ett sån kvadratrotegn passar gott. men inte gott nog för den stoppar ju rätt flatt utöver i perioden med tror på vedvarande växt utöver där. Jag har tänkt på en Nike logo, men den är er lite för positiv igen. Så något mellan en kvadratrot och en Nike logo kanske, visst det är er det bästa jag kan komma med. <laughs> Så bra. vi må lite inom aktiemarknaden också. Våra kunder 150.000 norska Nordnet-kunder är er ju svårt svårt upptatt aktiemarknaden. Och och aktiemarknaden är er ju framöverskuende som som de flesta vet och en så kallad ledande indikator. Och den kraftiga rekylen vi fick nå i april månad som har gjort att halle börsfallet från mars är er nog tatt igen. Det tyder ju på att aktiemarknaden tror på en en ganska rask bedring. och där har ju argumenten gärna varit att ja vi har fått bättre kontroll på smittespridningen och de massiva och de raske stimulanserna från myndigheterna och centralbanker världen över har varit så kraftiga och så raske så därför så tror man att det värste ligger bak oss. DNB Markets har ju någon aktieanalytiker också. Vad säger de om den kraftiga uppgången vi har fått? 
Du Paul Harper vår aktiestrateg i den markets han självklart osäkerheten är stor men han är er nog lite skeptisk till kraften i denna upp och detta uppsving här hur högt har gått så pass tidigt för det prisingen har ju kommit ganska högt upp nu och det kan virka som om intjänings alltså sällskapen är har på att avskriva 2020 men ser de fram i 2021 så kan intjäningsestimaten se rätt och sett allt för optimistisk ut da. Så det är er nog en viss risiko för att man får nya bølger av uro eh, i tio som kommer eh, när dess intjäningsestimaten antagligen blir justerat ner. Men eh, vad tid det kommer och hur stor den eventuella nedturen blir, det gänstår ju så. Men eh, det er fare för att man ska få se lite mer rugglete marknader framöver än det som har varit tillfället akkurat den sista månaden. Där är er helt enig med dig. Jag var så väldigt överraskad över att uppgången kom så raskt. Nu har det ju fallit lite igen den sista tiden så så vi får se om bunden ligger bakom oss eller föran oss i aktiemarknaden. Det jag gör inte gott att veta. Det är er det inte. <laughs> Så lite om arbetsledigheten i Norge för den har ju som vi har varit inne på gått från en svårt lav andel arbetsledige till en historisk hög arbetsledighet. Eh, den låg på under 4 procent. det är er två olika arbetsledighetsmål här, men det utgångspunkt i i deine, som låg det i underkant av 4 procent, som nu ligger på på, på nästan upp mot 15 procent. Och det är er över 400.000 personer som är er registrerat helt eller delvis arbetsledig. Men som du ser, detta talet inkluderar också permitterade. Och vad är dockers prognose för arbetsledigheten vid utgången av året? Ja, vid utgången av året har på något en egen prognose för utgången av året, men lagt jag att på den måten. Men man säger det att man tror för året samlat sett. Nu är er det helt, eh, vi säger heller att ta utgångspunkt i de som är er helt lediga. Så var den raten på 2 procent och är nu lite över 10 procent det sista talet. Och man tror att den för året som helhet kommer att havna på runt 6 procent. Det betyder att man ska väsentligt ner för i tio som kommer, men att man kommer att lägga oss på runt 4-5 procent i året som kommer, alltså över de 2 procenten som eh, som var för krisen. Det menar man är er rimligt att tro då, för att de konsekvenserna blir såpass långt då när köpekraftiga bedrifter och husholdningar har blivit rammade sånt som det har. Men det er bara för att sagt det då så det blev ju många som krigsöverskrifter när arbetsledigheten rast upp på den måten du nettop beskrev. men man måste ju också huska att en del av myndigheten sin räddningspacke i denna situation var att säga si, hej bedrifter, nu betalar med, nu tar med över kostnaderna för arbetskraften också i denna perioden här. Vi står inte välgå permittera och de som blir permitterade får väldigt god kompensation i den perioden de blir permitterade. så det är er klart att incitamenten för att permittera i denna perioden här har varit höga. Det är er en del av räddningspacken som man måste bli väldigt skrämt av ledighetsuppgången i sig själv. Det är er klart man måste vara skrämt över det som har truffat ekonomin för Guds skull. men det att ledigheten spratt upp till 10 % det handlar ju också om att faktiskt de politiska tiltaken virkar då bedrifter blev fratatt lönskostnader i en fryktlig vansklig situation. Men tror du ikke virkelig at ledigheten vil omtrent doble seg fra januar-nivå, hvis du ser to-tre år frem i tid? Ja, det tror jeg faktisk. Såpass alvorlig tror jeg nedturen kan bli. Og fordi at det er sånn at når, arbeids, når var arbeidsledigheten veldig låg i utgangspunktet, bare la meg ha sagt det, det låg vel antatt at den kom til å stige uansett, vi har bak oss en sånn oljeboomperiode, mange gode norsk I, år i norsk økonomi, og nu var det jo duka for en seigere veksttakt og utsikter til litt høyere arbeidsledighet. Men nu kommer jo dette veldig brått på, så nå, eller, Det blev ett helt annat förlopp än det man hade sett för oss för all del. så ledigheten hade nog uansett steg lite men inte så pass som detta här. Men vi må ta in oss att 
själva myndigheten nu gör whatever it takes Norges bank ner till noll eh, men viktigare än det finansdepartementet eller inte finansdepartementet det är er strängt att politikerna som öser ut med pengar i akut fas nog kommer att ge mer stöd till ekonomin i tio som kommer har ett stort oljefond att ta av här är er det inte begränsningar på handlingsvilja egentligen det som en följer effektiva tiltag vill bli genomfört i denna perioden så på trots av det så kommer vi inte undan att vi har rätt sett tappat väldigt massa intäkt landet våras har tappat intäkt i denna perioden här nå socialiserar med tapet på en måte staten tar mycket av räkningen inte allt men men delar av räkningen men vi kan inte räkna med att tiltaken är liksom bara er, Ja, så gick det helt grejt och så bara tog staten över dessa kostnader och så blev det ingen varietap. Det kan man inte räkna med att de träffas så gott och perfekt med tiltagen sina. Det är er omöjligt. Och då viss en viktig del av den alltså den ökning av arbetslösheten, viss en viktig del av den skyldes låga oljepriser lång tid, så vill det ju rammas skevt och då er det igen Stavanger regionen som får store delar av regningar för högre ledighet än resten av landet. Det är er det grund att tro med det bilden med lägga upp till för oljeinvesteringar både med och Norges Bank ser ju ganska likt på det egentligen att där ska det komma ett et, en saftig nedgång. Det låg allerede ante nedgång men den kommer att bli större än det som låg i kort och för av. när det er sagt så tror faktiskt det med Marcus och att oljeprisen kommer att stiga igen. så att det ska inte bli liggande på detta nivå här så ting så kanske inte lika nattsvart om nattsvart ute om ett års tid för oljebranschen men uansett för oljebranschen klarar över det att pilen pekade neröver för branschen generellt för att norsk sockel är er inne i en moden period och det är er rätt inte lika massa att hämta längre. Då ska vi över till detta mina favorittemar det är er ränteutvecklingen och inte minst effekten av de låga räntan. Mm-hmm. For i dag, vi spiller jo inn den her i dag, samme dag som blir sendt ut for en gang skyld, da satte Norges Bank neset Trabankrenta til null, og det var det første gang i historien, ikke det, Kjersti? Jo, det tror jeg nok det er. Og i løpet av mars måned så blev jo renta kuttet to ganger fra 1,5 percent og helt til 0,25, nettopp for å begrense de negative konsekvensene av nedstengningen av samfunnet. Og dere og de fleste andre meglerhus blev jo overrasket over rentenedsettelsen i dag. Mm, vi blev det fordi at Norges Bank når de skreller ned rento i runde nummer to her i mars ned til 0,25 prosent så var situationen allerede ganske nattsvart altså 18. mars jeg vet ikke om du husker hvordan du følte det selv jeg. 18. mars, men det, Nei, det var en dårlig dag det var ikke noe lystig jeg føler nesten at situationen oppleves som mer avklart nå og mer at vi ser noen positive tegn til at ja, smittetallet har kommet ned myndighetene åpner opp og så videre så jeg vil jo egentlig tro at Norges Bank De visste visst ju villigt att göra whatever it takes och varför satte de inte bara den räntan ner till det de uppfattar som eh, det absoluta minimum eh allredan då. Så det var egentligen det som gjorde mig mest usikker på om Norges Bank faktiskt då kom att kutta räntan i på möte idag. Och så visste det sig att nej och de sa ju tydligt i pressmeddelandet för all del. De sa tydligt i pressmeddelandet i mars att eh, de mente att de hade mer rum att gå på. Alltså att räntan kunde bli satt vidare ner men så var det väl många som misstänkte då oss inkluderat att detta var mer så att centralbanker inte önskade och vara väldigt tydliga på att de inte hade mer krutt på lager. Men Norges Bank valt en ärlig strategi och det ska de ha honör för. De kuttar ändå, säger det att man tror att det faktiskt kan funka och stimulera ekonomin med att ta detta extra kutte ner till noll selv om de er oppmerksom på at gjennomslaget til publikumsrenter typisk er lågare når rentenivået er så lågt, men det kan ge en effekt, och då ger de det. Men så säger de faktisk samtidig da, at negativ renter, nej, det er ikke noe de har noen planer om å begi sig in på. Og så de egentlig så säger de nå at nu har vi gitt det vi har. Ja, fordi det har ikke noe særlig effekt med negative renter, er det det som er årsaken til det? Ja, altså, det har jo varit en pågående debatt om negativa renter helt siden det för första gången blev infört eh, för några år tillbaka. Det är er ju eurozonen har ju fortsatt negativa renter. Riksbanken har hoppat upp på noll igen. 
det var tydligt att de följt sig ukomfortabla med att ligga på minus. I Sverige. Ja, men det är er ju negativa räntor i Japan för exempel och i Schweiz och som sagt i eurozonen framdeles. Men eurozonen har ju i alla fall varit det har ju visat i praxis att de har inte önskat kutta räntor vidare från minus 0,5. de säger att ja men det kan vi göra och det kan vi välja att göra framöver, men när de inte har gjort det i denna allvarliga situationen så är er det ju lätt att tänka sig att ECB menar att det faktiskt inte vill ha någon positiv effekt på ekonomin och kutta. Och det är er ju nettop det som är er problemet med negativa räntor då. det att det bankarna sin intjening blir ramma av att de inte typiskt inte kan sätta inskudsräntor under noll men vissa undantag så kan de inte det och då blir det vanskeligare och rätt och slett att utlandsräntorna t ute publikum faktiskt reagerar alltså blir satt ner när räntorna går under under noll för det bankerna kommer i en vanskeligare situation i förhåll till tapt intjening Så det är er ju det som egentligen hindrar att inte det är er effektivt för centralbanker att sätta rentan under noll. Vi som hade haft det sån att vem eh, någon slags magisk eh, formula att plötsligt så var det fullt ut möjligt att sätta negativa räntor på publikumsinskudd i bankerna. Så kunde centralbanker vara runt att törs på med negativa räntor och det är er ju folk i IMF för exempel som sitter och jobbar med måtar att komma sig förbi detta problem på så att centralbankerna ska få tillbaka slagkraft och under minus alltså under noll. men där är er med långt från än så akkurat nu så har Norges Bank idag satt sig tidigt i den båsen den gängen av centralbanker som säger att med tror med är er skeptiska till att sätta rentor under noll. de säger det att de ser inte för sig att detta kommer att ske den närmaste tio i alla fall. Och de säger att det är er särskilt för att effekten på finansmarknaderna kan är er usikker och att det är er speciellt speciellt viktig i dagens situation och passa på att inte få oheliga effekter via finansmarknaderna. Nu ska du säga si att att norska banker och speciellt storbanker Kirsti det är er ju flinke att lägga på gebyr som en noll inskudsränta så har det ju negativ effektiv rente. Det är er klart att det är er ju det kan ju bli men när det blir stora likaväl stora summor så är er det faktiskt så att ramme och intjäningen då. Så det har ju empirien visat. Alltså när de har checkat vad som har skett i bank i land som har gått ner till minus så ser de det att när du kommer lite grann under minus så slutar egentligen räntekutt att ha något effekt på publikums utlandsräntor och då är er, då kan faktiskt då det ända upp med att ett räntekutt får en pervers effekt nämligen att det inte ger några lägre räntor till publikum men att det faktiskt då för att bankerna strammar in på utlandsverksamheten sin i stan för för det är er en vanskligare situation och då visst du får såna pervers effekter då har du nått den så kallade reversal rate som någon kallar det eller effective lower bound som någon kallar det jag tror Norges Bank nog föll att det men ska inte utlucka att de vid ett senare tidspunkt kan komma att det och bevega sig ner i negativt territorium men de var så väldigt tydliga att de är er mäget skeptiska till det och att de menar att med närme effektiv lower bound här i Norge nu när man lägger räntor styrningsräntor på noll. i den rapporten centralbanken la fram idag så gav de också nya prognoser för ränteutvecklingen framöver mm. och så vi tycker kunde se så förväntade de nollränta fram till 2023. Mm. Er du också enig i att renta ska ligga på noll, centralbankränta på noll de tre nästa åren? Ja, vi har eh, sett för oss det att eh, vi kanske kan börja och lukta på en rentehäving i 2023 och att ekonomin är er soppas tillbaka i ruta då i 2023 att detta kan börja och ske. Men man har ju också uttryckt att det kan som sker tre år fram i tid, <laughs> alltså med er osäker på många, alltså julde en oansett usikker på framtiden men när det er tre år fram i tid då är er det i alla fall grund att vara väldigt försiktig med att gå tydligt ut med vad en tror räntan blir. Men Norges Bank deras prognoser är er då sånsett ännu mer sån negativ än våra i den förstånd att räntorna då där i följd Norges Bank kommer att bli liggande på noll i hela prognosperioden. Så här är er det nettop det centralbanken då som är er gått tomme för ammunition alltså inte kan kutta eller inte ser det som hänsynsmässigt att kutta räntor vidare då måste de gå för alternativ nummer två, lower for, lo- for longer påverka folk sin ränteförväntningar inte bara rentolag nu men du kan förvänta att ränteutgiften inne kommer att vara lika låga som nu i lång tid framöver och vi har påverkat de förväntningarna hos bedrifter men särskilt hos hushållningar så kan de bidra till att lyfta efterfrågan ännu mer än vi inte gav såna signaler. Ja. Eh, 
i pengepodden så har vi snakket flere ganger om de langsiktige effekterna av de rekordlave rentene, og om sparere og investorer bør endre på sin langsiktige investeringsstrategi som følge av det her. Og det er ikke noe fasitsvar her, men det, det har fått mye tilbakemeldinger på at det er en interessant diskussion, Fordi at, som vi har inne på, grunden til at rentene settes så lavt nå over hele verden, det er jo for å, å hindre en depression og en langvarig nedtur for verdensøkonomien, og da for å stimulere til vekst. Og lave renter gjør det selvfølgelig billigere for eh, private og bedrifter å låne, slik at, vi skal, slik at bedriftene skal investere mer og ansette flere. På den andre siden, da, eh, vi som sparer til pension, eh, vil jo oppleve det at forventet avkastning på våre sparemidler blir lavere. Eksempelvis sparer du i eh, banken nå, de eh, nærmeste årene, kan du, får du null rente i banken. <tøk> Kjøper du norske tiårs statsobligationer för exempel genom ett genom ett säkert räntefond så kan du förvänta att få halv procent ränta i år roughly. Köper du amerikansk 10-årig statsobligation så ligger de omtrent på samma nivå med mellan en halv och 1 procent. Och efter inflation så är er ju avkastningen negativ på de flesta ränteinvesteringar. Det vil si at skal du spare til pension og uppnå 70 procent av dagens lön for eksempel, da må du spare et større beløp per måned, fordi at du får mindre drahjelp fra avkastningen før. Alternativt så kan du øke risikoen i sparingen det og for eksempel gå upp fra 50 percent aksjandel opp til 80, 90, 100 percent aksjandel, Da får du høyere forventet avkastning, men du øker jo også risikoen, som vi har sett nå i, I, I første kvartal. Tror du norske sparere tar disse realitetene inn over seg, og bør de endre på sparestrategien sin? For å si det, jeg føler meg ikke i en position, der jeg kan gi investeringsråd til folk, men det, kan, det er faktisk ikke en naturlig del av min stilling. Da. Men når det er sagt, så kan jeg jo si, for økonomien sin del, så håper jeg jo på et vis at ikke folk tar detta in över sig allt för mycket för detta är er ännu ett problem med lågräntepolitiken att vi är er nere på så extremt låga nivåerna och i Europa då är er nere på minus. en har ju bynt att se tendenser att det för detta skedde att sparing och bynt att öka nettop på grund av den effekten du snackar om nu. Och då kan en ju nettop börja och lura på om pengepolitiken faktiskt allerede där är då vet i en situation där den har fått perverse effekter på ekonomin alltså att låga räntor faktiskt har fått folk att spara mer och det är er ju inte gott nytt för ekonomin eh, som helhet så det är er nog bara ett sån apropå till det du sa då. Nej, jag delar ju dessa här bekymringarna här eh nollräntepolitiken eh för att det är väldigt vanskliga villkor för eh, pensionssparing eh, för livsällskaper extremt eh, vanskligt klima att operera i. Så kan man säga si att eh, hvis vi fortsätter med denna politiken och det tror man ju centrala i stora centralbanker vi tror på fortsatte värdepapperköp i Fed inte på dagens skyhöga nivå men eh, i alla fall eh, ut nästa år på ett visst nivå eh, vi tror att Europa den europeiska centralbanken fortsätter köpa värdepapper och det är er ju sån i sin natur att det bidrar till och sända investorer ut alltså extremt låga renter på de trygge avkastningarna. Det sender investorer ut på riskoskalan så att det är er längre löptider och det är er högre risiko. och då kan en ju då hamna i en sån situation eller det är er väl åtminstone att en hamnar i en sån situation när riskopremien då blir komprimerade som som en egentligen har i en lång tid nu att den ökar fara för att man får en bubbla sånt som spräcker vid nästa korsväg. Och vi säger när la fram rapporten var i januari sant då var det ju rapporter alltså corona var ju kommit i Kina men det var väl ingen som hade sett för sig att det skulle ända på denna måten här. Men då sa man ju det att med de ubalanserna med ser nu inte så många år med extrem centralbankpolitik netto fördi att den blir tvungen ut på riskoskalan här det ger grund att tro att nästa nedtur blir av det dramatiska slaget. Eh, nu blev det jo det men inte det er right for the wrong reasons. Man har inte fått en nedtur trigga av det nu men för tvärt emot ännu mer extrem politik som egentligen bara kanske fortsätter denna 
risikosöken en, en god stund til. Så på ett eller annat tidspunkt då så är er det klart att det kom till sanningens timme. Mm. Eh, men på vilket måte det sker på det vet man inte alltså. Eh, så om det är er, eh, om man får ett skickligt skickligt ras i aktiemarknaden långt ut i tid och man får en skicklig uppgång i statsräntorna, alltså en tillsvarande fall i värdien på säkra statspapper, ja det, det kan hända. Men så långt så virker det som om musiken fortsätter att spela och man kan dansa en stund til. Ja, det gör det och det är er ju nettop för det som du ser att centralbanken världen över eh, driver med massiva stödköp och trycker pengar och köper eh, både statsobligationer och sällskapsobligationer och nu också har börjat att köpa uh, high yield obligationer mm. som är er då de minst säkra obligationerna i marknaden för att uh, uh, stimulera de uh, investerare som äger dessa räntepapperen idag till att så köpa aktier. Ja, nu var det egentligen det som var hensikten med Fed sin köp av high yield. Det är er ju så att de har sagt att detta är er hensikten. Det är er liksom nettop uh, pressa upp priserna och räntorna ner på såna papperer men det är er mer för att säkra markedets funktionsmåte det är er mer sånt de har orlagt sig i denna akutte delen av av krisen så det är er inte traditionell QE eh än har sett i form av dessa här köpena av hail papperer då. Eh hörte på en amerikansk podcast här för på rycka sig och då var det en amerikansk analytiker som sa att det nästa blir att de köper eh baseball samlekort. Jag har sett en vitsateckning jag och jag har lagt fram glansbilderna mina i tillfället Norges Bank en gång skulle bli intresserad. <laughs> så bra. För eh, det är er säkert någon lyssnare som också tänker på att med så låga räntor som vi har nu, nu kom det ju eh, igår så kom Danske Bank med rekordlav 10-års fastränta på bolån till 2,09 att sälja banti på 2,5 och trodde det var jättesmart här i i fjor som var lägsta räntan den gång. Nu kunde bonde till 2,1. Mm. och då ta upp visste du så heldig och ha säkerhet ta upp en 10-års fast räntelån på 2,1 mm. och då sätter det i ett globalt aktiefond i 10 år. Det ska mycket till för du taper pengar på 10 år med 2 % låneränta. Men där där störs ju på riskappetiten den då. Eh vill säga si att allt kan ske. Det har väl nettop detta år här så långt visst oss att allt kan ske. Så en bör i alla fall ha muskler att tåla tap i en sån strategi i det minsta. Du bör ha muskler och du bör ha is i magen och spara erfaring och allt allt sånting. Ja. Jag har ju sagt för i podcasten här att i 20 år så har det lånt max och investerat i eh ändom aktiefond mm. och du har ju varit jättesmart sett i bakspegeln men det kunde ju gått kallt. Past performance is no guarantee for future performance och det är er definitivt tillfälle och med världen är er helt annorlunda än det han har varit för. Mm. Det er höga gällsnivåer runt omkring, det er upplösta aktiva priser och ja, en det är er nog grundte och tillnamma sig alla alla typer av strategier med en viss sån grad av ydmykhet för att ting kan vara ganska annorlunda nästa korsväg. Ja, nei, du ska väl inte ta så stor risk att du riskerar att knäcka ryggen och du måste ha en exitmöjlighet, du måste passa på likviditeten, så att du kan eh, ombestämma dig undervejs och inte sitta med eh, illikvida eh, papirer eh, eller, 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 eller köpa en eh, egendom på ett litet perifert sted som plötsligt är er usälgelig. Mm. Sånne ting är er selvsagt viktigt att passa på. Mm. Men lite tillbaka till den pengetryckningen för i eh, du är er samhällsekonom, i er civilekonom, mm-hmm. så där kan du mycket bättre än mig. I förstår inte helt varför denna pengetryckningen inte skapar hög inflation. Alltså att pengar blir mindre värd för Du husker kanskje en historie fra onkel Donald? Jeg tenkte meg at den kom nå, ja. <laughs> onkel Skrues pengebinge blev ødelagt, og alle pengene blåste ut over Andeby. Mm. Og ingen gadde å jobbe lenger i Andeby, og prisene blev jo mange doblet på vare og tjenester. Den eneste som gadde å jobbe, det var onkel Skrue. Mm. Og han tjente tilbake alle pengene sine igjen. Mm. Uh, fantastisk historia. Jag är er väldigt glad i den historien. Varför sker inte det? Alltså, hvis pengemängden i USA dubblas, mm. så borde ju priserna i USA så dubbla. Mm. Visst du hade du spurt mig om detta här i 2007 så hade jag visst onkel Skrue historien och sagt att då blir det sån. 
men så har man lärt ganska massa i året som har gått. En ting som är er viktig är er att pengemängda det är er inte bara pengemängda, alltså det är er ett vitt begrepp. Det som centralbankernas värdepapperköp förut är er en ökning i så kallt M1, den smala pengemängden. Det är er de pengarna som bankerna har som inskudd i centralbankerna. det är er pengar som jag och dig har tillgång till rätt och slett. Så med mindre bankerna på bakgrund av att de har fått ökt sina inskudd i centralbankerna upplever det så att nu vill jag verkligen ut, öka min utlandspraxis vill ge eh, mer lån ut til bedrifter och hushållningar och hushållningarna önskar gå låna så här måste flera ting vara på plats bankerna vill önska och ge ut lån i större grad än för i väldigt stor grad och publiken vill verkligen önska låna de pengarna och gå ut och köpa då blir då blir den breje pengemängden större. Det man har sett i efter de stora värdepapperköpen i kölvatten av finanskris och statsgeldskris och allt det som har varit med oss de sista sista tioåren, det dröja tioåren. Det är er ju det att ja, den stora den smala pengemängden har ökt kraftigt, men det har egentligen inte kommit ut i stort mån till publikum. Både för de banker inte har önskat Det är er egentligen banker som skapar skapar pengar nämligen. Det är er inte centralbankerna. Pengar som jag och det kan bruka, det är er det bankerna som skapar. Och eh de har inte önskat att skapa i väldigt stor grad och publikum har inte önskat låna i väldigt stor grad. Det stämmer ju inte helt för många alltså. Det är er ju för exempel i Norge så har det ju blivit lånt massa pengar för all del. men i eurozonen alltså av hushållningarna, men i eurozonen för exempel så har inte utlånet till bedrifterna varit något särskilt höga och heller inte utan till hushållningarna och de blev ju väldigt hårt drabbade av finanskrisen men Norge gick väldigt klar. Nu heller inte Norges Bank drev med värdepapperköp då. Mm. så det är er egentligen gällsnivåerna har inte ökt kraftigt på den måten. samtidigt som man har sett gällsbygging för all del framväxande ekonomier knyttat till det man snackat om tidigare här sånt investerare har gått in och önskt högre avkastning och höga risker därmed så det har fört till upplåning i för exempel framväxande ekonomier och i bedriftssegment i USA för exempel väldigt stor ökning i företagsgelå men det är er alltså inte så att man sitter när stor ökning i publikums pengemängde men hvis det sker hvis centralbanken bara tillföra massa pengar in i systemet den smala pengemängden Och bankerna bestämmer sig för och publikum bestämmer sig för att yes, nu vill vi låna ut, yes, nu vill vi låna pengar. Då kan inflationen komma och då kan en onkelskrueffekten komma. Men då vill ju också centralbankerna skynda sig och träcka in likviditeten då. Det är er ju inte så att de bara står där maktlösa. Alltså då vill de igen då sälja ut sånt. Men konsekvent, jag säger att detta här är er ingen problem. Og, men det är er faktiskt så man har i alla fall lärt över det dröja tio år som har gått att pengetrycking inte är er det samma som inflation att det är er helt avhänga av eh, att publikum önskar låna och att banken önskar låna ut. Ja. Men eh, när vi ser att det inte har er skapat inflation hittills så är er det en sannhet med modifikationer för det har inte skapat konsuminflation. Ja, ja, ja. ja. Av det har ju skapat gedigen inflation i aktiemarknaden och i, I obligationsvärderingar ja, 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 ja. och bolagsmarknaden. Absolut, absolut. Så där det är er ju enig inte i alla bolagsmarknader då. Det ska sägas alltså det har ju checkat var någon bonanza för inte nyligen så har det bynt att ta sig upp i USA men det har ju checkat var någon sån oroväckande tendens i USA heller inte i eurozonen eh, kanske det någon platser i någon byar i Tyskland för exempel att man att det har blivit uttryckligt oro men jag syns checkat att bolagsbubblor är er det som har präglat det tio år med har bakåt här då er kanske med ett 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 et, et, et avvik för Norge då inte att med mig att det var en bolibubbla men där är er det ju flera andra som menar att det har varit det men som sagt då Norges bank har inte drivit med pengetrycking så jag vet inte men man kanske finna andra grunder till det mm, mm. men den pengetryckingen då som har skett Är er du rädd för att den har pågått för länge och blivit för stor och vill eh, amerikanska stat och andra stater någon gång betala tillbaka gälla? Jag tror att det tror mest jag tror att det är er många scenarier som är er, er möjligt att se för sig här. allt från en sån storstilt sån där internationell överkomst om att bara skriva ner statsgäll på tvärs av land 
på ett eller och det tänker jag att det ska ske i morgon eller för den sak om tre år men lite längre ut i bilden här så är er ju det en mulig möjlig ting att se för sig. Jag ser inte för mig att man ska få såna misslig håll i den förstånd att centralbanken går på en smäll Ursäkta centralbanken också ser du. <laughs> Nej, vi inte vi mixar det själva allredan. Att att stater inte betala, de stora staterna nu snakkar om inte betala tillbaka sina lån. Det tror jag inte kommer att ske för exempel i USA. Men heller det att centralbanken då bara öser på med för att hålla viss misstilliten bynna och komma att ändå står där som en sån backstop då. Det är er ju den kanske ofta har kallat för finansiell repression en av de möjliga utgångarna på detta här att rätt att säga en står och köper värdepapper i bakgrunden och för att hålla räntorna låga för de stater inte tåle att räntor går över ett visst tak för det är er ju helt avgörande här att räntor håller sig lågare än den nominella ekonomiska växten i landet. Vi sitter så får man denna snöballeffekten som det var mötesnack om för exempel i förbindelse med Italien i 2012. Eh, visst den räntenivån överstiger och då blir det jo den effektiva räntan på allt den har då av behållningen. Visst den överstiger den nominella växten i landet, ja så går ting ut, spinner ting ut av kontroll. Då får du ett galopperande gällsnivå och då är er du då kommer du en situation där ett eller annat må göra asta. Ehm Och till sjuan sist så kan det ju hända då att centralbankerna måste stå stå där och köpa anmarsta för att roa gemittna. Det är er rätt sett stor usikkerhet knyttat till the end game här alltså. Det, det kan föra till hyperinflation, misstillit, alltså fullständig kollaps i valutakurser i land som då upplever misstillit eller det kan bara föra till en massa seg rolig långvarig perioder med väldigt låga räntor, repression som då och håller ner antagligen den produktiva evnen i ekonomin fördi att den måste bara gå ut ifrån då att så så kallade zombietendenser att den kapitalismens kreativa destruktionsevne som Schumpeter kallade det det att bedrifter som inte har livets rätt ska gå konkurs och ge rum till nya bedrifter den processen där att den blir til en viss grad ødelagt når rentenivået er så lågt at den bare klarer å slure det av gårde fordi rentene forblir veldig låge og det er nok man har sett tendenser på allerede og jeg tror koronakrisen kommer til å forsterke sånne tendenser mm. Jeg må si det selv så er jeg en forkjempe for 100% aksjandel til du dør ja. og jeg har ikke noe rentesparing i min pensjonssparing Jeg er jo 48 år og har 15-20 år til pension og lang utbetalingsperiode. Så i går all in i aksjefond. Og nu med en forventet avkastning på rundt null på et sikkert rentefond, så er det ikke noe mer attraktivt å ha en andel av renter i en langsiktig portefølje. Det skjønner jeg godt. Uh, og, men men ett och då kan man ju se si, vad ska man då har man alternativ till aktier och renter? Ja, det har man. Här i förre podcast så hade jag besök av uh, Hite Warren och han snackade varmt om guld som aktivaklasse och att guldprisen stiger ju ofta i slike krisetider och ett argument han hade för att uh, köpa guld som en långsiktig investering är er att Eh, guld eh, blir ikke ødelagt av pengetrykking, for det er en, en fast mängde guld i verden. Man vet omtrent hvor mange mye guldressurser som ligger i jorda. Eh, og skulle man da få eh, et sånt inflationsscenario, eh, hyperinflation i värsta fall, så vil guld være en eiendel eh, som være god å sitte på. Jeg, jeg skjønner godt den argumentasjonen også, og det er vanskelig å argumentere mot den, ja. Um, og, uh, og, og et, 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 et punkt til da, det er jo det at uh, viktig å være klar over at uh, de fleste er nog enige om at vi ikke skal tillbaka til et sånt høyrentescenario mm. med at, at vi hade si, sentralbankrenta på 5-6-7 prosent og bolånsrenta på 6-7-8 prosent. Mm. Det er väldigt veldig lite sannsynlig, rett og slett fordi at uh, 
både staten, näringsliv och hushållningar har nog fått så mycket hjälp att då vill eh, väldigt många knäcka ryggen hvis vi får ett riktigt gamla höga ränta. Mm. Det är det så eh, det är många måter en kan komma fram till en konklusion på att räntorna kommer att få bli lågare normalt i lång tid och den typiska mer sån centralbankargumentation som som blir brukt som är mer sån officiell argumentation är att det är fördi att man har haft en lång period med låg produktivitetsväxt alltså låg växtevne och ganska låg inflation och därför så och då att befolkningen typ, typiskt då är på väg mot pensionsalder och sparar stadig mer. Det skapar ett sparöverskudd i världen som då får räntenivåer att bli pressade ner och de demografiska krafterna kommer att eh, virka i nettop den riktning i riktning av lågare långa räntor i lång tid framöver. Men som du också säger så finns det også en annan ingång på den förklaringen och det är rätt att bara peka på ja, gällsnivån är väldigt hög. Ekonomin är trålig uh, at rentor kommer så mye opp. Og den er kanskje enda enklere å forstå for folk flest. Uh, og det er det ofte da et godt tegn på at en teori er god. Uh, så, ja. Et siste poeng når det gjelder de langsiktige konsekvensene av lav rente. Uh, blant andre, uh, Olav Chen i Storebrand har har hävda det att denna massiva pengetryckinga og da uh, med påfølgende lav rente fører til økende ulikhet bland folk fördi de rike har blivit ända rikare som följd av att pengetryckning har gett lavere renta som har gett asset inflation i aktiemarknaden speciellt. men det stora gruppen som inte har fått ta del i den ökade välstanden fördi att de har inte möjlighet till att låna och investera. Och det gör att de sociala skillnaderna blir ända större. Men då Ja, alltså visst du bara serverar mig argumenten på den måten här så hörs det ju som ja detta hörs logiskt ut men samtidigt, visst vi inte hade gjort det här, vad hade vad hade egentligen skett då? Visst med skur tio år lite tillbaka då, finanskris så var ju där räntorna verkligen fick sig en knäck. Eh alltså det var ju på väg ner för det men men det var då detta här grejen startade för fullt. Ja, då hade fått en mer långvarig depression. Du hade fått en kämpe dålig ekonomisk utveckling. Men har undgått på grund av extrema centralbanktiltag i en situation där staterna gjorde lite i alla fall i Europa för och då vill jag säga si, med god grund i några av landen för de hade allredig väldigt liksom skakthörte finanser och måtte rydda upp rätt och slett. men vad ville då arbetsledigheten vara på i Europa? Hur ville då det politiska landskapet sett ut i Europa? Hvad ville arbejdsledigheden ha toppet ut på, og hvor ville vi være i dag før coronasjokket kom? Altså, jeg er lite motstandere av en sån type argumentasjonsrekke, fordi det er så enkelt sånn, isolert sett å se på det, men du kan ikke se isolert sett på det. Du må ta in politikimplikationer. Du må ta in hva synes folket om at centralbankerna sitter der og säger: «Vi gir opp, vi har ingenting mer å gi», og finanspolitikken säger det samme. Kan vil det gjøre med tilliten i et samfunn? Så de dårligere stilte, det er jo de som ikke har jobb. Og arbeidsledigheten hadde vært skyhøy hvis ikke vi hadde gjort det her. Og så er det kostnader knyttet til det, definitivt. Det er ikke uten en bakside denne medaljen her, for å si det mildt. Men jeg tror likevel at hadde jeg sotte der i centralbanken og bestemt i alle de store centralbankerna så hade jeg gjort det samme. Ja. Så du er ikke motstander av den pengetrykkingen vi har sett siden finanskrisen? Nej, det är inte för att jag menar att det har varit uppenbart från dag 1 att detta här inte var något som centralbanken gjorde med lätt hjärta och tänkte att detta här är en nollstress. Självklart kan det ha några stora konsekvenser. Ja. Ja, men det, det var väldigt intressant. Jag har inte tänkt på. Jag ska ta mig tillbaka till Olav. Så gott att höra. Då ska vi några minuter på slutet här ska vi snacka lite om bostadsmarknaden i Norge. För är det en ting norrmän är er upptagna av så är er det bostadspriser. Eh, åtta av 10 norrmän äger egen bostad och det är er vår störste förmögenhetsgenstand. Och eh, Harald Magnus Andreasen som alltid är er negativ, eh, han har ju varit negativ till bostadsmarknaden i 20 år och har att fel i 20 år. Eh, han spår ju norska bostadspriser ned med 25 mm. nå. Um, och så kom det ju uh, tal för april här igår som uh, var överraskande positiva upp uh, med 0,5 procent. Dock är det också överraskande. Ja, för de med hade sett för oss, altså, 
för att bara sagt det. Ekonomiska prognoser är er osäkra, marknadsprognoser är er osäkra, jag syns att bostadsprognoser är er särskilt osäkra för det där är det mörka ting som är er i sving på likt och där är er det en ännu större portion med utmykhet från vår sida ut och går. Men när det är er sagt, men jag tänkte det att vi kan vanskligt se för oss att det som har skett med norsk ekonomi och internationell ekonomi på likt kan kan føre til noe løft for boligmarkedet, for å si det forsiktig. Det er et bare inntektstap, det må vi bare forberede oss på, og det er en faktor som virker i negativ retning på boligpriserne. Spørsmålet er hvor negativt kommer det til å bli? Da er det veldig viktig utgangspunktet her. Hvor trodde du i utgangspunktet at boligpriserne var, og hvorfor trodde du at boligpriserne var på det nivået som de er på? Jeg tror nok, jeg skal ikke legge ord i munnen på Harald Magnus, men jeg har jo oppfatning av at han mener at det er mye bobler involvert her. Det mener ikke med i den bemarkets. Vi mener at det høye boligprisnivået speiler en eventyrlig ära i norsk ekonomi med särdeles hög vekst i köpkraften till folk och låg arbetslöshet i lag med låg ränta allt sammen har fört nivå upp till där med idag. Och med trodde för coronaschocket slog till att eventyret var på något sätt inte slut inte bråstopp på eventyret men att det var i färd med att fejda ut att med måste belaga oss bli på bli mer lik andra land. Og ergo så trodde med at det var slut på alle disse eventyrlige år, også i boligmarkedet. Vi trodde på en ganske så moderat prisutvikling, faktisk en nedgang i realboligprisene da, over den neste treårsperioden. Kommer dette sjokket her, åpenbart, så måtte prognosene våre ned. Vi trodde nok at den største effekten skulle komme i akuttfasen, og at med etter hvert da, frem mot årslutt, kom til å se en mer utflatting i boligprisene, og så en sånn forsiktig stigning igen året etterpå. Fordi det er jo sånn at veldig mange nordmenn har beholdt jobben sin, kommer til å beholde jobben sin, har opplevd nå at renteutgiftene kommer ned, nå kommer de kanskje ytterligere ned. Så nordmenn er glad i å, å ha bolig, og det er jo kanskje andre ting de vil kutte mer på enn akkurat kjøp av boliger. Så de som da ikke har blitt rammet i like stor grad, der kommer etterspørselen til å holde seg bra oppe, da, tror vi. Så därför så såg vi för oss att eh, boligpriserna som generellt i 2020 att det där att kom till en upp 4 % lägre än året för. och eh, i det förloppet där såg vi för oss en lite bråare nedgång i starten och så då en jämnare eller en mindre nedgång utöver i året. Men alltså nu syns det det var väldigt upplyftande med det talet som kom i april. För nu tror jag med är er, alltså for norsk økonomi så er det ganske avgjørende at Harald Magnus Andreasen ikke får rett. Altså får med et type, hvis man kan kalle det, krakk i boligprisene, sånn, så vil det også ha veldig store konsekvenser for realøkonomien. For folk vil oppføre sig annerledes og være møse mer forsiktige i et sånt scenario, bli mer pessimistisk og så videre. Det tror jeg man må bare legge til grund. Så, um, så det at vi får såpass positive tal for april, Det var, det var bra for norsk økonomi, så får man håpe at det fortsetter at vi faktisk da får rett i disse prognosene om at det blir tross alt en beskjeden nedtur i boligpriserne. Ja, for i så Norges Banks prognoser som kom i dag, der spår de et fall på 2 prosent. Ja, og jeg tror SSB også ligger rundt 2 prosent, mm. så um, vi ligger litt mer negativt, men det er klart, hadde vi lagt prognosene etter det april-tallet, så hadde de kanskje ligget litt, litt mer positivt, men et, vi skal jo være veldig forsiktige med å konkludere etter Man har bara två månadstal efter att coronakrisen traff. Alltså mars och april. Så inte kvar så vill ju dess andra rundeffekt nog på ekonomin skinna mer igen och säkert på boligmarknaden. Så vill ju också tro att visst och får rätt i att arbetslösheten ska dubbla sig. Mm. de nästa 2-3 åren då samlingarna med vad var för corona mm. så vill ju 2 % arbetslöshetsökning mm. vill ju jag vet inte vad den gamla Norgesbanksmodellen sa var det en 10 % si, isolerat så kanske 20 % fall då och så vill du ju få en positiv effekt av lavere rente mm. men eh, faktiskt så vår egen modell det är mer play att köra vår egen modell som är er baserad på nettopp sån historisk samvariation eller sån regressionsanalys av boligpriserna målt upp mot variabler som eh, boligmasse alltså som som är er styrta boliginvesteringar eh, ränta eh, köpkraft alltså disponibel inkomst arbetslöshet eh, med play att köra den och så men så lägger med väldigt massa skön på eh, för modellen har på ingen måte truffat perfekt i året som har gått 
Men denna gången faktiskt så låg nummer låg in makroprognoserna våra så inte faktiskt alltså de talen med inte upp med på bolagspriserna är er ganska gott i tråd med det som modellen ville ha. Så det är er faktiskt inte så att vi har liksom överstyrt modellen och lagt fram ett uh, mer positivt förlopp på bolagspriserna än arbetslöshetsuppgången skulle tjäsa blir väldigt spännande att följa med framöver. Det är sällan att rysikerheten varit så stor. Det är sånt följs det i alla fall. Ja. Tusen hjärtligt tack för att du kunde komma kärste. Tusen tack för att du vill komma. Och tack till alla som hörte på och vi hörs snart igen. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.